0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevej. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Anedammen? Alexander von Humboldt.
1: Ja, Alexander von Humboldt.
0: Der er den der særlige hvad der hedder, biblioteksstilhed. Derinde. Jeg besøger Christoffer Basse Eriksen, som er postdoc ved Berlins Humboldt Universitet. Her forsker han i videnskabens historie, og hans materiale er typisk bunker af ældgamle dokumenter.
1: Mit, vi har på egen med dr. Böhme. Ja, Katrin Böhme. Vi har lånt et kontor på det gamle Preussiske
0: Statsbibliotek, hvor vi kan bladre i nogle af de gamle bøger, han bruger i sit allerseneste projekt. Christoffer basse Eriksen, tak fordi jeg må komme og besøge dig her i Berlin på Humboldt Universitetet. Du er her, fordi du skal lave et interessant projekt. Øhm, som du faktisk lige har fået en pris for hjemme i Danmark, det, eller det har fået øh, prisen for årets originale forskningsidé fra Danmarks Fri Forskningsfond. Og det handler om blomster og bier. Ja. Hvad er ideen med det her projekt, og hvordan fik du den?
1: Ideen med det her projekt er altså egentlig ret simpel. Det er sådan et meget klassisk videnskabshistorisk projekt, som handler om opdagelsen af noget nyt. Okay. Det sjove ved det her projekt er bare At det er opdagelsen af noget nyt Som altid har været der Jeg er interesseret i at se på Hvornår var det At det egentlig gik op for folk At når en bi Summer rundt fra blomst til blomst Som jo er et fænomen vi ser kan man sige, Hver forår og hver sommer Hvornår gik det op for folk At det som den bi egentlig gør, det er ikke, at den barke tager rundt og høster honing, øh, undskyld, pollen og nektar, som den kan lave til honning derhjemme i bistaden. Der er også noget, sker også noget med planterne her. Så det, der sker, det er, at der bliver krydsbestøvet. Altså insekterne, øh, ofte bier, men også alle mulige andre insekter, bærer pollen fra blomster øh, til blomst, og der er nogle planter, som er afhængige af det. Så det vil sige, at der er et gensidigt afhængighedsforhold. Det skulle man tro, måske, er en meget, meget gammel idé. Øhm, altså, vi har haft biavl i øh, menneskets historie i altså, øh, utrolig, altså, tusindvis af år. Det er et, et, et af de første hvad man sige, husdyr, men det er først i 1700-tallet, at det, det går op for, for øh, en række naturhistorikere også, øh, at der er det her gensidige afhængighedsforhold mellem blomsterne og bierne.
0: Men hvordan kommer du på den idé, at, at det her, det skal jeg se på? Og, og, og hvorfor, hvorfor er det interessant?
1: Altså, jeg tror, øh, i min forskning har jeg været generelt meget optaget af små ting. Altså, frø, insekter. <laughs> og jeg tror faktisk, jeg, jeg kom på den her idé, da jeg, var, jeg boede i Cambridge, hvor jeg, hvor jeg øh, arbejdede ved universitetet, og halvvejs inde i det her projekt, eller øh, som jeg lavede i Cambridge, der fik jeg en lyst til at på en eller anden måde kombinere min interesse i insekter og frø, og hvordan gør man lige det? Og så var det sådan lidt, måske lidt tilfældigt, måske lidt intuitivt, at jeg øh, kom til at tænke på det her med blomsterne, og bierne. Og det sjov var, at jeg, altså jeg blev selv overrasket over, at det var en opdagelse. Altså ideen om økosystemet på en måde. At det var, eller blomsterne og bierne, det først var noget, man opdagede i 1700-tallet. Hvilket, når jeg tænker om, slet ikke burde komme bag på mig. Fordi at, at planter er kønnet væsener, altså de seksuelle væsener. Mm. At der er hunde og handplanter, og hunde han øh, i, i planteriget. var egentlig først noget, man opdagede i slutningen af 1600-tallet. Men alligevel, jeg tror, det er, fordi, den har så stor en kulturel betydning, den her fortælling om blomsterne og bierne, at jeg tænkte, den var meget gammel.
0: Og det er jo, det er jo så også, altså, når, når man siger, at man får altså, prisen for årets originale forskningsidé, så er der altså også noget, der, man kan sige, at det har ikke slået andre,
1: nej, at man skulle kigge på det her, nej, nej, det har det faktisk ikke. Og det var så, altså, når man får sådan en idé, så er det første, man gør, er selvfølgelig at gå til bøgerne. Ikke? Hvad har andre sagt om det her? Og det er jo det er ikke sådan, at forskningen har været fuldstændig uvidende om, at det var i 1700-tallet, at den her udvikling skete men der er ikke rigtig nogen, der har fortalt den historie som den historie før. Og det gjorde jo mig vanvittigt øh, nysgerrig, fordi jeg synes, det er en god historie, og jeg vil gerne fortælle den.
0: Og lad os, altså lad os starte med øh, et sted. Mm. 1800-tallet. Ja. De to herrer, Darwin og Mantel. Ja. Fordi man kan, godt, man kan egentlig godt tage fat der.
1: Det kan man nemlig. Og øhm, altså Charles Darwin øhm, han udgiver jo i 1859 On the Origin of Species, som jo med tiden er blevet et kæmpe hovedværk i videnskabshistorien. Arternes oprindelse. Arternes oprindelse, præcis. Som jo var baseret på hans øh, ekspeditioner til Galapagosøerne med øh, skibet The Beagle. Øhm, det, der er sjovt ved den historie om Darwin, det er, at da han udgiver det værk i 1859, så sker der ikke rigtig noget. Altså folk var lidt ligeglade i og det. Det. Jo,
0: det er jo der, altså, det der evolutionsteorien øh, bliver lanceret. Ja, lige præcis. <laughs> det der ja. er der baggrund for al biologi i dag. Ja. Og som du siger, ja, der sker ikke rigtig noget. Der
1: skete ikke ja. rigtig noget. Øhm, f- hans kolleger i England på det tidspunkt synes, at, hans, at han var alt for teoretisk, at han var spekulativ. At der ikke rigtig var noget sådan empirisk arbejde, som de kunne kende. Øhm, og det er Darwin ret træt af så han skriver en masse breve til, sin, øh, til sine kolleger og brokker sig over det her. Men ellers har han egentlig travlt med at botanisere på det her tidspunkt, altså i starten af 1860'erne. Der bor han i øh, et downhouse, som er sådan et, 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 et øh, hans landsted i, i Kent i England, og han tager på de her ture med sin, øh, sin kone og sin familie, hvor de botaniserer rundt omkring downhouse her i Kent, og specielt så er han interesseret i orkideer. Vilde orkidere Og han er interesseret i at se på Hvad er det for nogle bestøvere Altså hvad er det for nogle insekter Der besøger besøger de her orkidere Og det skrev han en bog om I 1862 Hvor han beskriver De her planter og bestøverne Og der var det som om At det er jo også et argument For en gensidig udvikling Eller evolution er det så for Darwin Og det var et argument som naturfilosoferne På hans tid kunne købe Altså det var godt empirisk botanisk arbejde. Og det, jeg synes er så interessant her, det er, at det er jo, øh, vil man sige, det der er det virkende punkt her, øh, springende punkt, det er, at ideen om blomstrende af bierne er velmonteret, at, at det er noget, vi kender til på det her tidspunkt. Øh, og jeg er interesseret i at se på, hvordan i det, Darwin gør det her, altså går rundt og botaniserer, der trækker han faktisk på en lang tradition, som strækker sig tilbage til 1700-tallet, hvor at det at finde bestøver, eller det at fastslå øhm, øhm, forholdet mellem visse insekterter og visse blomster, var helt nyt i 1700-tallet, men det er den tradition, han skriver sig ind i. Så på den måde er han afhængig af en længere øh, fortælling eller historie, kan vi sige. Og
0: det er så den, øh, du går ind og faktisk og kigger på? Ja. Og hvad, hva, hva, hvad ser du? Hvad finder du?
1: Jamen, altså, jeg finder jo det, at i 1600-tallet, altså før øh, opdagelsen, kan vi sige, ikke? Der var det jo heller ikke sådan, at det var helt ukendt, at der er et forhold mellem visse blomster og visse insekter. Men det var noget, der blev forstået altså, som et, et, et ensidigt afhængighedsforhold, kan man sige. For eksempel er der nogle rigtig spændende biavler-litteratur, øh, altså biavler-manualer, hvor der er nogle folk, der har skrevet ned, hvordan skal vi, hvor skal vi stille vores bistader, hvis vi vil have den bedste og mest honning. Og der, der ved man godt, hvilke, hvilke træer, der ligesom er gode. Så der, der ved man, har man ret meget viden om den øh, vekselvirkning, kan man sige.
0: Ved, hvad for, altså man ved, hvad bin får ud af det.
1: Lige præcis, man ved, hvad bin får ud af det. Øh, omvendt kan man sige, ved man også, hvad planterne ikke vil have ud af det. Øh, altså forstået som, at insekter jo ofte er skadedyr. Så der er også litteratur, der beskriver, hvordan du skal behandle dine planter, så der ikke kommer nogen insekter. Øh, men i slutningen af 1600-tallet, der er der en mikroskopist, Niemeyer grew som begynder, øh, inspireret faktisk af nogle anatomiske undersøgelser af dyrets seksualitet, og beskrive støvdrager og støvfangere som, som kønnede øh, dele af planten. Altså det vil sige, at, be- at beskrive øh, planter som kønnede væsner. Mm. Øh, han har sådan en fin, fin beskrivelse på det tidspunkt, hvor han øh, sekretær for Royal Society. Så den her mikroskopist, Anthony van Leeuwenhoek, han skriver til ham og siger, at jeg har opdaget sædcellen. Lidt senere, så skriver Neymar Gruser, at pollen kan vi kalde spermatiske globyler. Altså han beskriver dem som sædceller, sådan set. Øhm, og det udgiver han, og i starten af 1700-tallet, der er der en svensk botaniker, Carl von Linné. Som, og det er
0: jo så ham, vi kender, som, det ham, vi altså, kender ja. der navngav alt muligt, og lavede altså, Linnés system for, hvordan man simpelthen navngav planter.
1: Lige præcis det binomiale, binomiale nomenklatur. Men det, som han også gjorde, det var, at han baserede hele den taksonomi på arrangementet af støvdrager og støvfanger, Så han havde en utrolig interesse for øh, lige meget, hvor stor eller lille et, et træ eller en busk eller en plante var, så var det, vi skulle se på, hvis vi skulle klassificere, det var øh, støvdragerne og, øh, og støvfangerne. Mm. Så... De har, kan man sige, i naturhistorien eller botanikken i 1900-tallet en utrolig interesse, de her, de her støvdrager og støvfangere, men som klassifikationsværktøj, kan man sige. Og det, jeg er interesseret i at kigge på, det er, hvordan bliver de forstået senere, eller samtidig faktisk, som noget dynamisk, altså hvor der sker en, en mekanisme til forplantning.
0: Ja, en befrugtning. præcis, lige præcis. Hvordan finder man så ud af, at der er faktisk noget, der hedder hov? Der er nogle insekter, der er nogle bier, der er med til at få de her planter befrugtet?
1: Ja, altså i starten af 1700-tallet er man utrolig interesseret i, i Nordeuropa, kan man sige, og styre forplantning. Altså styre planters forplantning. Fordi at hvis man kan styre forplantning, så kan man foredle nye sorter. Man kan også naturalisere, eller man kan... indføre arter fra rundt omkring på kloden. Øh, på det her tidspunkt der var planter som altid jo, altså utrolig vigtige økonomisk ressource, øh, som medicin, som krydderi, som mad det var, selvfølgelig. Det var jo landbrugssamfund. Ja, lige præcis. Plan, ja. Altså. Og, øh, og man, man vil øh, altså sådan noget som bomuld for eksempel var jo også på det her tidspunkt, at man begynder at, at indføre det. Øh, så der var en utrolig interesse i, en økonomisk interesse i, kunne det ikke være smartere om vi kunne gro de her planter på engelsk jord, eller på hollandsk, eller på tysk jord, snarere end at, Altså, vi måske... snakker
0: jo om en tid, hvor der simpelthen der er masser af kolonier derude, mm-hmm. hvor man finder spændende, interessante planter, ja. Man vil gerne have dem hjem og dyrke dem hjemme.
1: Lige præcis, ja. Og det prøver man så i storstilede forsøg, og noget af det, som jeg er meget interesseret i i det her projekt, er brugen af botaniske haver, som en form for udendørs laboratorier, hvor man foretager de her eksperimenter. Noget af det, som man Udvikler for at kunne gøre det, er drivhuse, som bliver opfundet på det her tidspunkt. Altså øh, glashuse, som ligesom tillader om øh, manipulere miljøet, kan man sige. Ikke? Så du kan få en masse lys, du kan få varme, du kan få fugtighed. Øh, og der var en, en klar opmærksomhed på, at vi er nødt til at have et miljø, der svarer til det, hvor planterne kommer fra. Troberne, de truberne. dejlige varme læne. Lige præcis, men der manglede bare en ting, fandt man ud af. Man havde jord, man havde fugt, man havde varme, man havde lys. Men der var nogle, ikke alle, men nogle planter, som ikke kunne lave bef- altså befrugtede frø. Frø, der faktisk kunne blive til en ny de, plante. Det blev sterile. Det blev sterile lige præcis. Og så var det, at der var nogle kikke, gartnere, som tænkte, måske er vi nødt til at finde ud af de der mekanismer omkring reproduktion eller forplantning. Find ud af det. Og der er et fantastisk eksperiment, som blev udført i. 1721, i Chelsea Physic Garden, som ligger i udkanten af London, hvor chefgartneren Philip Miller, som også var en stor forfatter og naturhistoriker, han lavede et eksperiment, det er ret simpelt, og så bliver det rapporteret til Royal Society, som udgiver det. Det er ret simpelt. Det han gjorde, det var, at han havde et lille bed med 12 tulipaner. Mm. Og tulipaner skal vi huske, det var lige efter tulipanmanien. Det, tulipaner er interessante botaniske øh, specimænd på det her tidspunkt, på grund af deres øh, farvestrålende farver. Hvor kom de egentlig fra? De kom fra Tyrkiet oprindeligt, men er blevet øh, afledet i, ja. i Holland, dyrket okay. i, i mange år på det her tidspunkt. Øhm, men det er også en fremmed plante. En anden ting med tulipaner er, at de har de her meget store, kraftige, og farverige øh, støvdragerer, som man måske kan se for sig, når man ser en tulipan. Så det, som Philip Miller gjorde, det var, at han havde 12 tulipaner. Og så, så snart de blev så store, at der kom støvdragere, så skar han dem af, altså med en lille saks. Så fjernede han simpelthen dem alle sammen. Så ventede han en masse af de her eksperimenter, det er bare sidde og vente. Så han ventede et stykke tid, og så så han, at lidt senere på sæsonen, så kom bierne fra et andet tulipanbed, Og de havde jo bukserne fulde af pollen. Ja. Og han så så, at det var faktisk nok til, at de her tulipaner kunne lave fertile, frugtbare frø. Og det rapporterer han til Royal Society, som ligesom, de kaster sig ud af en lille debat af, hvad det er, der foregår her, og man ser ligesom, at det er insekterne, der kan fungere, som mekanismen, kan man sige.
0: Som altså befrugterne, ja, eller som præcis. bærer af det, uh, ja. der, der, der befrugterne. Ja. Ja. Altså, det, jamen, det må jo have været en, netop en, som du siger, altså en stor ø, diskussion. Man kan se dem sidde for sig der, ja. og, og, og hvad den der, der kommer og siger, de her 12 jeg har faktisk taget de her 12 tulipaner, jeg har dem ved at
1: og, hvad der
0: hedder, korte støvdragende af, og så ø, kan jeg se, at der ikke kan ikke ske noget før, at der kommer nogle bier
1: med pollen fra andre jordplanter. Ja, altså, det er så fascinerende, synes jeg, fordi at i traditionen har det her to været, været to forskellige, forskningsinteresser. Altså du har din flora, hvor øh, som beskriver ligesom planter og planters morfologi, men i dem har du ikke nogen insekter. Øh, så har du også øh, insektbøger eller naturhistorier med insekter, men i dem har du ikke nogen blomster. Altså det er to forskellige. Dele øh, af øh, interesseområder i videnskaben. Det, det, er simpelthen
0: også, det, det, det er forskellige mennesker, der sidder og kigger på dem hver for lige sig. Og præcis, præcis, ja, altså, ja. overhovedet ikke øh, lavet kobling. Nej.
1: Og hvis du spørger lidt ned, på det her tidspunkt har han er jo utrolig interesseret i at opdele alting i, i kongeriger og øh, arter og, øh, og slægter, ikke? altså klasser. Øh, så, så, og det er også den fortælling, vi har om 1700-tallet. Ja. Altså her opdeler vi. Ja, Alting, en stor klassifikation. Lige præcis. Men, men her der taler vi om at bringe ting sammen, eller se sammenhæng. Ikke? Ja, faktisk så er det jo, man kan sige, at det her
0: det er jo sådan set øh, starten til, den allerførste spire til at begynde at tænke i
1: økologi-systemer. Ja. ja.
0: Og det er jo sjovt, fordi altså, når man siger økologi i dag, mm-hmm. øh, og vi tænker biodiversitet og økosystemer, der hænger sammen og sådan noget, så, så siger man altid, det var jo Alexander von Humboldt.
1: Ja, i 1820'erne, øh, deromkring, altså i starten af 1800-tallet. Humboldt, som jo rejste til Andesbjergene og, øh, øh, altså, og forskellige steder i Sydamerika, faktisk også ja. til Sibirien. Han, så Den her havde tyske i...
0: naturforsker, som, som var bror til ham, der lagde navn til Humboldt-Universitetet. Lige præcis, jo. hvor vi sidder.
1: Ja. Nemlig, øh, og, og det, som er historien her, er jo, at han tog steder hen, hvor der var en enorm Biodiversitet, fordi det, det, det siger forskningen jo også i dag, at der er bare en højere grad af artsrigdom i nu, visse steder i trupperne ja. end i kedelige Nordeuropa. Ikke? Ja. Øh, men, men det her med at se biodiversitet, kan vi kalde det, altså det vil sige, det, det, det er meget specifikke sammenhæng mellem visse arter mm. i et lokalt miljø. Ja,
0: hvor de udgør et system. Hvor de udgør et system, system,
1: lige præcis. Øh, den mener jeg faktisk at kunne finde en interesse i her i løbet af 1700-tallet i Tyskland og England. Og det synes jeg er ret interessant.
0: Og det er jo så også, som du siger, altså på en eller anden måde kan det jo også kobles sammen med, at det er, altså ja, Tyskland og, og, og England er altså, rige, magtfulde lande på det tidspunkt, men det er også lande med kolonier. Altså, og det er jo meget den her koloniøkonomi rent faktisk, der, der har været grobund for at man kom til at interessere sig for de her ting overhovedet.
1: Ja, lige præcis. Altså både i at det muliggjorde, at nu var det tulipaner her, men det kunne også være ananas, eller det kunne være øh, aprikoser, eller hvad vi nu har af, af hvad det hedder koloniale varer. Øhm, så det muliggjorde en masse øh, observationer og eksperimenter, men samtidig var det også et forsøg på at se, om man kunne være mindre afhængig kan man sige. fordi kolonialismen eller de koloniale øh, øh, hvad vil sige, handelssystemer var også skrøbelige på det her tidspunkt, og vi har også diskussioner mm. i England for eksempel, som overvejer, vil det være bedre at, at opdyrke, og det gør man jo også, ikke? at opdyrke inden i England, altså i vores eget territorie, end at være afhængig af en koloni, hvis fremtid er mere usikker.
0: Så man havde allerede de der, øh, der overvejelser på det tidspunkt. Helt altså, klart. At, altså. Det er meget fedt med de her, men, men måske, er det ikke, måske er det ikke bæredygtigt på sigt.
1: Ja, altså, og, og jeg vil ikke tillægge nogen moralske kvap ja, eller noget som helst, men altså Carl von Linné i hans projekt var også i rigtig høj grad, det var sådan et kameralistisk projekt om, at Sverige skulle være en stærk øh, stat, ikke? Øh, Og hvordan bliver den en stærkere stat? Jamen, det gør vi ved at udnytte vores ressourcer på den bedste måde. Og hvis vi kan finde nogle planter rundt omkring i verden, som har nogle gode kvaliteter, som vi så kan flytte til Sverige, øh, og så øh, dyrke dem der, jamen så vil det da være bedre for handelsbalancen.
0: Men, men øh, nu vi Humboldt før, og Humboldt mm. Universitet, øh, grunden til, at du er her, ja. hvad er den så? Altså, er der nogle særlige materialer, du kan få fingre i her?
1: Det er der nemlig. Øh, fordi nu fortæller jeg en engelsk historie her, og det er også en del af mit øh, projekt, men der er også en tysk historie i det her. Øh, fordi at... Forædling eller planteforædeling, men også forædling, at, at, at dyr var, var en utrolig stærk interesse i vil sige, de tysksprogede områder på det her tidspunkt i 1700-tallet. Og der er nogle botanikere, som, øh, som udfører nogle eksperimenter, nogle observationer, som jeg er meget interesseret i, og som, som, som også senere bliver dem, som Darwin og Mendel sidder og tager noter af. Der er en, der hedder Josef Gottlieb Kølerøtter, som, som ung studerede i St. Petersborg tysktalende på det her tidspunkt. Senere blev han øh, bestyret af den botaniske have i Karlsruhe, øh, Men han laver en masse eksperimenter i sin egen have, med sit eget drivhus, fordi der var der ro til at gøre det, som han gerne ville. Og en lille note er at sige, at altså, jeg skal til Karlsruhe. Øh, jeg skal se på, hvad der er i det familiearkiv, der er i Karlsruhe. Jeg skal også til Leipzig og se på hans, øh, en del af hans korrespondence, som er der. Så det for mig som historiker at jeg er nødt til at være der, hvor materialerne er, og derfor er det godt der være i Tyskland.
0: Men hvad, hvad sker der i det hele taget fra, at man har den her diskussion i Royal Society, hvor det ligesom begynder at gå op for nogen, i 1700-tallet her, at planter, i hvert fald tulipaner, kan bestøves af insekter. Altså, hvor lang tid går der fra sådan en diskussion, sådan et et sted, til, at det er noget, der sådan er den almindelige opfattelse? Ja. Altså, fordi i dag synes jeg, at man kan kan sagtens diskutere, der kan nogle gange gå, virkelig, virkelig lang tid, selv i dag, fra at man ved noget i videnskaben, det er publiceret overalt i verden, det er i alle mulige databaser, der får der også skrevet populærvidenskabelige værker om det, og Og der kan gå årtier, før det faktisk synker ned i i kulturen som en viden.
1: Ja, præcis. Og og det er jo episoder med nogle år imellem også her, så vi har nogle nogle udviklinger, altså det det tager lang tid. Men der, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, det er, at vi går også fra... Øh, altså at have en general idé om, at måske er det tilfældet, at insekterne spiller en rolle her, til undersøgelser af lokale miljøer, hvor at man begynder at gøre lidt af det, som Darwin faktisk gjorde ikke? lidt senere i 1860'erne, øh, men til at undersøge et lokalt miljø. Og jeg har sådan en bog her, som, som viser det simpelthen så fint. Øh, den her bog er skrevet af Christian Konrad Springel, som var gymnasielærer i Spandau, som ligger... Ja, nu er Spandau en del af Berlin, men dengang... Åh, uh, der var engang en fængsel. <laughs> ja. Øh, <laughs> han, <laughs> han var kunnæslet her. <laughs> øh, og udgav den her bog i 1793, som er, det er, man kan sige, det er en undersøgelse af den spandauske flora ja. og, og fauna sådan set. Ikke? Fordi det, han gør... Øh, nu skal jeg vise dig det. Øh, der er simpelthen alle de her kovertavler. Øh, altså tryk, kovertryk. Det er simpelthen
0: sådan nogle, øh, altså sådan nogle udtrækstavler, han har, udtrækstavler. Han har sagt, så altså man kan folde det ud.
1: Ja, lige præcis. Øh, nu skal jeg finde den, som jeg synes er så fin, jeg hvis jeg kan. <laughs> nu skal du se, her er et rigtig, rigtig godt eksempel på det her. Det som den her bog er, det er øh, lange, lange øh, beskrivelser af forskellige blomster, som ja. han finder i, i det lokale miljø. Det vil sige, nu er vi ikke i den botaniske have eller den private have, nu er vi faktisk i felten. Ja. Ikke? Ude omkring i Spandau. Ja, lige præcis. Og der beskriver han så alle de her planter og blomster, men det, som han samtidig gør, det er, at han så øh, viser, hvem bestøger en af de her. Øh.
0: Så det må sige, at han, han har simpelthen siddet og i aktaget. Ja. og kigget på en eller anden lille dims i grøftekanten. Ja. Hvad sker der her? Hvem kommer egentlig forbi den?
1: Ja, og han har sådan ret fantastiske forråder til den her bog, øh, observation, eller lille note om sådan, ja, det er virkelig svært at se. Altså man kan stå og kigge på en plante, hvis man er optaget af plantens morfologi, så lægger du ikke lige mærke til, at der kommer et eller andet lille dumt insekt. Altså det er hverfor du er væk, fordi det forstyrrer ligesom, blikket, kan man sige, for det. Så han er selv opmærksom på, at det med at se den her lille hændelse, er faktisk ret svært. Også fordi, altså kan det virkelig passe, at bare fordi det er insekt her, var der et lille stykke tid, var det virkelig så vigtigt for plantens videre liv? Men argumentet for ham er, at det er det faktisk. Mm. Og det vil han vise, og han gør det visuelt øh, på de her tavler, hvor, øhm, hvor han viser de forskellige strukturer. Øhm, der er virkelig strukturer. tegnet til der. Der er altså, virkelig der er, tegnet til. Planten
0: altså, er blevet dissekeret på alle mulige måder. Det viser og... sig, at
1: der er rigtig mange blomster øh, i spandau øh, yeah. når man først begynder at kigge. Ikke? Så for at de sammen skulle kunne være der, så er der en pakket, pakket tavle her, som har sådan rigtig, rigtig fint... Jeg ved, om du kan se den her. Er jeg det kan det se noget, der
0: ligner en svireflue eller en bi.
1: Altså, ja, lige præcis. En dem, her er der hvis, jeg tror måske, det er nogle natsværmer hernede er der en...
0: Den der med, med striberne. Og nu sidder jeg også lidt langt væk. Jamen, det kan
1: godt være, den det er en
0: <gøk> Det ligner... Ja, jeg synes, det ligner... Ja, det, ja, jeg skal ikke kunne sige det Nej, herfra.
1: Det er svært at se. Øhm, her har vi en slags bi, som er forsvundet ja. Ligesom ja. ned i... Ja, ja, ned i en plante. <gøk> ja. Og den her den sidder også godt fast her. Ikke? Og der har han så lavet nogle meget skematiske tavler af, hvordan øh, biens øh, hoveds anatomi ser ud. Og det, der er så interessant, det er, at der er en utrolig opmærksomhed her på størrelse. Mm. Øhm, han har sådan nogle små radioer, altså 3 minus over 1, det er graden af forstørrelse. Så det er ikke en stor forstørrelse, men det, som det kan bruges til, det er at vise, at de her blomster og de her bier er faktisk sammenstørrelse. altså de passer sammen. Ja. Og det var det, der var det vigtige for ham at vise, ikke? At, at, øhm, at der er altså, en, en meget specifik sammenhæng, kan vi sige, i form, farve, størrelse, den slags. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig fint eksempel.
0: Sådan en bog der, hvilken udbredelse får den i sin samtid? Og hvad kommer den til at betyde?
1: Ja, og altså her kommer også historien om mit forskningsprojekt, fordi den får ikke særlig stor udbredelse. Altså det det her er ikke en en bestseller. Og jeg ved, fordi jeg har set Darwins eksemplar i Cambridge, at han sad og noterede det. Han skrev, da han var interesseret i orkidererne, så sad han og korresponderede om det her værk. Men der er altså gået 60-70 år på det her tidspunkt, og den var ikke vidt udbredt. Og jeg tror, altså, historien er jo noget, som vi alle sammen har skrevet gennem tiderne. Mm. Og det her er ikke historien om 1700-tallets botanik. 1700-tallets botanik, det er det meget mere Carl von Lines historie og klassifikationshistorie.
0: Altså det er det, det, kom til at, hede det er det, sig, det kom... at at det var den her klassifikation. Vi skulle bare ud og altså, øh, tælle alting og finde ud af, hvordan det forholdt det sig i forhold til hinanden, stille det op i schemaer, hvordan det var beslægtet.
1: Ja, lige præcis. Og det er stadig den fortælling, vi i høj grad fortæller. Men altså, jeg tror faktisk altså nu, moderne diskussioner af biodiversitet, øh, som jeg også synes er interessant, ikke? altså det her, der er også sådan noget, der har formet min interesse og og andre end mig. Der der sker nogle udviklinger, som gør, at vi kan genopdage sådan et værk som den her, som ikke har en stor receptionshistorie, men som så alligevel har det, fordi der har været en understrøm af økologisk tænkning i 1700-tallet.
0: kan man sige, at, 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 vi har, at vi har et billede af altså århundrederne, et altså overordnet billede. Det her var det, der karakteriserede 1700-tallet, det her var det, der karakteriserede 1800-tallet. Men så, så er du en af dem, der finder om må sige, frøene til noget, der kommer senere allerede i for eksempel 1700-tallet. Ikke? Og nogen kan måske gå tilbage i noget andet og sige, at vi kan finde frøene til noget, der skete i 1700-tallet i 1500-tallet eller i 1600-tallet. Altså, og det, det, altså det tager bare meget længere tid. Og når man fortæller engang historien om, Øh, hvad der hedder, det 21. århundrede, ikke? eller, mm. eller øh, hvad det var for noget videnskabeligt set. Ikke? Så vil man måske sige noget med big data og et eller andet. Ikke? Men der vil også være nogle frø, man kan gå tilbage se, i, i isolerede miljøer, eller i du ved, miljøer, der ikke lige havde opmærksomhed fra en masse fonder osv. Så videre, så videre. Ja. Der skete faktisk noget, som senere kom til at blomstre.
1: Ja, ja og det synes jeg jo er historiergørens opgave. Det er også historiergørens opgave. Altså vi skal kigge på de dominerende, fortællinger og de dominerende institutioner og personer, men vi skal også prøve at se, om der faktisk var andet, altså fordi igen, det dominerende er også ofte noget, der er blevet gjort dominerende i retrospekt, ikke? Mm-hmm. Så hvem ved, nu, nu skal jeg jo begynde på det her projekt der, det kan godt være, at jeg finder endnu flere kilder, altså finder endnu flere øh, man siger, bevis på, at det her faktisk var en levende tradition i 1700-tallet men at da man begyndte at fortælle historien om 1700-tallet, allerede i 1700-tallet mm. selv så var det ikke den historie, man fortalt. Men vi som historikere skal blive ved med at lede efter den historie, der ikke er blevet fortalt.
0: Mm. Men det er jo det hele taget også meget, meget interessant at tænke på historisk set, eller til et givet tidspunkt, hvad det er for nogle øh, forskningstraditioner og områder, der faktisk vinder. Yeah. Hvorfor er det, at noget bliver det store i et eller andet årti eller et eller andet århundrede? Hvad har det at gøre med, hvad skal man sige, personligheder? For eksempel, hvilke forskere det var, hvad har det at gøre med økonomiske interesser, ja. med interesser hos dem, der tilfældigvis sad på pengene, om det så var konger eller bestemte fonde. Ja. Det må også være sådan noget, som historikere også simpelthen kan have en fest med at prøve at finde ud af.
1: Ja, helt vildt. Altså rigtig meget. Og, og der, har jo, der kan være alle mulige grunde til også at, at hæve noget videnskab op som værende ekstra vigtigt, som ikke nødvendigvis har noget med man sige sandheden at gøre, eller om det virkelig var den største videnskabelige opdagelse. Men altså, der har for eksempel også alle mulige prioritetsdisputter på det her tidspunkt. Altså, der kan være en eller anden form for øh, intellektuel handelsbalance mellem nationer, som gør, at man vil fremhæve øh, visse aktører eller videnskabsmænd eller kvinder som virkelig vigtige. Øh, og det skal man jo have øje for, det er klart.
0: Hvorfor er du egentlig specielt interesseret i
1: 1700-tallet? Jeg... Yeah. Jeg har en fornemmelse af, at 1700-tallet, altså det lyder virkelig nørdet det her, men 1700-tallet er en smule underfortalt i biologiens historie, hvor vi kender historien om den videnskabelige revolution, vi kender historien om, hvad det hedder, professionalisering og institutionalisering af videnskaber i 1800-tallet, men hvad det lige var, der skete i 1700-tallet, den her form for mellemperiode i i det store billede, er jeg ret interesseret i. Det, som også er ret spændende, som, som sker i 1700-tallet, det er, at, at øh, viden og naturfilosofi og naturhistorie får en meget offentlig funktion. Altså, det bliver et spektakel, altså det bliver noget, man fremviser, så det bliver populært. Og det er også
0: noget, man gerne vil. Altså, man vil gerne gøre sig som altså, naturhistorier præcis, altså, eller altså, forsker.
1: Voltaire eller Diderot, øh, altså de her franske oplysningsfilosoffer, som var forfattere, de var også... Naturforsker på den ene eller anden måde. Øhm, men det er som om, at videnskabshistorien senere har haft svært ved den her form for populær videnskab. Øh, og måske derfor er den blevet underfortaget. Øh, så det, jeg vil gerne... Altså det er en af grunden til, at jeg gerne vil genbesøge den, kan man sige.
0: Mm-hmm. Jamen, øh, altså når du så er færdig med, med, med blomsterne og bierne, øh, hvad kunne du forestille dig at kaste over? Er det sådan, at du, du ser ting i fremtiden allerede, eller, eller går du egentlig fra projekt til projekt? Altså noget, der ligesom melder sig, når du nu kigger på det her, så opdager du måske et eller andet, du vil gå videre med?
1: Altså for at være helt ærlig, så tror jeg, at når man er så tidlig i sin karriere, øh, i det... Øh, videnskabelige økonomiske system, som vi er en del af, så kan man ikke rigtig tillade sig at at gå og vente alt for lang tid på at tænke videre, så jeg har en idé til noget, jeg godt kunne tænke mig at lave, og jeg har i min forskning været meget interesseret i England, i Holland, i Tyskland, men det er sådan lidt gået op for mig, at måske er der en masse materiale i Danmark, som som kunne være værd at kigge på. Om 1700-tallet? Ja, Ja, øhm, det kan jeg godt øh, have en fornemmelse af, men jeg har måske også en fornemmelse af, at, at der ikke har været så mange videnskabshistorikere, som har kigget på det her materiale, eller som måske har været i stand til at forbinde den samtale om, om det materiale med en inter- international øh, sige, øh, den internationale videnskabshistoriske samfund, som, som jeg er en del af nu, i og med at jeg har boet i Cambridge i tre år, nu bor her i Humboldt, jeg har rigtig meget øh, jeg, sige, jeg er meget integreret i en videnskabshistorisk samtale. Og jeg kunne godt tænke mig at være en, der tog det her danske materiale og tog det mere ind i en, en uh, engelsk-sproget, uh, tysk-sproget, altså en, en international samtale. Så det, Hvem kender, det har jeg en drøm om.
0: Hvem kender vi egentlig i Danmark, når vi lige, altså hvis vi tænker 1700-tallet videnskab?
1: Holberg, måske øh, kender vi, men, men 1700-tallet, altså vi kender jo hos Ørsted fra senere. Øh, vi kender
0: Ja, det er det. Altså. Ja.
1: ja, altså, okay. <laughs>
0: altså han er tilbage fra 1600-tallet. Ja, det er rigtigt. Altså, der de bartolinske kirtler og forskellige andre interessante ting. Jamen, jeg æm... kan sige,
1: altså noget af det, som jeg øh, kunne være interesseret i, øh, det er øh, fremkomsten af videnskabernes selskab i, i slutningen, midten af 1700-tallet. Jeg er også meget interesseret i, men jeg ved ikke, hvor meget jeg skal tale om det, men det her værk, Danica som begynder at blive udgivet i 1760'erne, og som for mig at se, øh, mangler at blive beskrevet videnskabshistorisk. Fordi det bliver set som det her luksus sammen med stellet Floradanica. Øh, det er blevet beskrevet ud fra en kunsthistorisk tradition, som er virkelig spændende. Men det er meget svært at have at gøre med videnskabshistorisk. Fordi det ikke har det der store klassificerende projekt, for eksempel som Carl von Linné. Men egentlig bare er en række tavler. Så hvordan har vi med det at gøre? Og det er meget nysgerrig på at undersøge.
0: Egentlig kunne jeg godt tænke mig at, at spørge her til sidst. Øhm, nu taler vi om videnskabshistorie, om international videnskabshistorie, om at være del af det, og om at forlade Danmark for mm. faktisk at indgå i <laughs> videnskabshistorie rundt omkring i verden. Og så tilbage til det med, at du er faktisk uddannet historiker fra Aarhus. Og altså videnskabshistorien fylder jo meget, meget let i det danske øh, akademiske Landskab, gør den ikke? Hvor, hvordan kan det være?
1: Jo, altså, jo, både og altså, det er jo ikke fordi, vi ikke har dygtige videnskabshistorikere i Danmark, det har vi bestemt. Men det er rigtigt, at vi har ikke et så samlet, levende videnskabshistorisk miljø, hverken i København eller Aarhus, eller uden så Aalborg. Øhm, og vi har mange andre stærke traditioner Altså filosofihistorisk øh, Måske på grund af hvad der, Kirkegård og den slags Så har vi en stærk tradition der
0: Men man kan sige, at vi har sådan set også øh, folk Som Niels Bohr ja, i Danmark ikke? Vi jo. har Steno øh, jo. Forskellige jo. andre jo. Det er underligt, tænker jeg Eller, Altså ja, jeg ja. bare sådan og det er der ikke ret meget af
1: Nej, det er der ikke Og ville det ikke være skønt, om der var noget mere Altså det synes jeg, at vi skal vi skal se, om vi ikke kan. Og ja, altså, nu, må, nu som sagt, så, øh, så tror jeg også min, eller at min interesse i de her biologiske og botaniske emner helt klart også formet af, at jeg bare kan mærke, at vi har et behov for at tale mere om, hvordan vi skal forstå øh, levende natur i de her år, altså med biodiversitet, men sådan set også nye foredlingsteknikker og CRISPR-Cas og sådan noget. Det, det, er, det er den tidsalder vi lever i, så jeg mener virkelig, at vi har brug for at og, og tale mere om øh, biologisk videnskab. Og det, det skal der være nogle videnskabshistorikere, der gør. Så, så jeg synes da også, at vi skal, vi skal have nogle flere af dem i Danmark.
0: Jeg vil sige mange tak, for Basse Eriksen. Selv tak. Og heller og løb. Tak. Programmet var i dag produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Lone Frank, og jeg ser på genhør.